0: La historia es nuestra, por UNSB Radio, conversó con Mauro López, coordinador de Barrios de Pie, sobre cómo se viene desarrollando la ayuda social en la provincia de Buenos Aires.
1: Nosotros vemos tres formas de implementación de la ayuda social. Una que es quizás lo que está jugando un rol más importante, es aquella que se canaliza a través de movimientos sociales como el nuestro, que están por cercanía, por... ...de quienes brindan, digamos, esa ayuda y de sus propios vecinos... ...es creo lo que está llegando más profundo en lugares que están bastante abandonados... ...con bastantes carencias. La otra ayuda es la que en general tiene el sistema de asistencia que tienen los municipios... ...que en ese caso lo que nosotros no vemos es un incremento de lo que ya se venía haciendo previo al coronavirus... ...pero sí hay una red en general de comedores, merenderos... ...y ayuda a través de algunas instituciones barriales... ...que ya tenían los municipios que se mantienen... ...y en tercer lugar los puntos de asistencia... ...que van poniendo en forma particular... ...como estos cuatro puntos que han puesto en Matanza... ...los de Quilme donde funcionaba el ejército... ...eso están teniendo algún rol... ...pero es bastante limitado... ...limitado en cantidades de puntos... De, eh, ...extras de atención social... ...y en distribución geográfica... ...entonces... ...lo que está pasando con esos puntos y con todos en general... ...es que es mucha la gente que está buscando mercadería o alimentos... ...y la concentración es siempre presente, digamos, ¿no?... Es ...mucha concentración de gente. Con respecto a la dinámica de los movimientos sociales... ...y entiendo que de alguna otras instancias... ...como lo que se vio en las escuelas, es a través de viandas, ¿no?... ...nosotros tenemos dos formas de implementación, son viandas... ...los compañeros cocinan al mediodía y la merienda... Eh, y los propios vecinos pasan con viandas, pasan con tupper a buscar sus, sus viandas. Eso es lo que, lo que es central, el número de compañeros y compañeras que nosotros tenemos haciendo las comidas, preparando las meriendas, eh, son los más limitados posibles, grupos chicos eh, de gente que no esté expuesta a que no sea población de riesgo, con medida de, de higiene las que podamos, barbijos, guantes, en fin, esa es la manera en que lo estamos llevando adelante y en muchos casos recorriendo las manzanas porque hay muchos abuelos y abuelas que están en sus casas, que están bastante solos a veces y no pueden salir y entonces estamos llevándole casa por casa en muchos casos la, la mercadería o las viandas para esta gente que tiene dificultades, digamos, extra, que por ser población de riesgo, por ser ...viejitos, digamos, por tener alguna enfermedad... ...no pueden acercarse a buscar su vianda.
0: En un momento dijiste concentración de gente... ...en números, ¿en qué cantidad de personas estaríamos hablando... ...a la que llega esta ayuda social?
1: La información precisa que te puedo dar... ...tiene que ver con nuestro movimiento... ...el, el resto me, me cuesta, digamos, no, no equivocarme... ...por decirlo de alguna forma. Nosotros estamos asistiendo hoy... ...en el conurbano bonaerense... ...a 450 merenderos y comedores y aproximadamente a 20.000 familias. Eso es nuestro margen de llegada. En algunas cosas se ha visto una pequeña merma, sobre todo en los comedores y merenderos, en su funcionamiento, porque muchas de las personas que daban su su casa y cocinaban y hacían el almuerzo, la merienda. Muchas son personas mayores eh, o, son personas que tienen, o son personas asmáticas que tienen alguna enfermedad mal curada que forman parte de la población de Riego. Por lo tanto, eso, hay algunos merenderos y comedores que hemos tenido que cerrar o mudar a otra familia que pueda brindar digamos, la, la asistencia. Eso esencialmente, lo que no hay también es el, son elementos de higiene. ¿no? Eso en general no hemos podido abastecer, el Estado no, no ha abastecido en ninguna índole, digamos, municipal, provincial o nacional, lo cual es una complejidad porque eh, también en este marco, digamos, de, del voluntariado, por decirlo de una forma que está sosteniendo la, las cosas, en los barrios están, digamos, poco arriesgándose, ¿no? Si no hay los elementos de seguridad, la bandina, barrijo. Entonces, eso también retrae un poco... La predisposición de la ayuda social porque también hay miedo, ya te digo, eso es también lo que ha impactado quizás en primer lugar en la población de, de riesgo que brindaba estos servicios. Y que creo yo que aunque sea un porcentaje muy menor en, en una merma en virtud del, del riesgo que, que también se corre.
0: Con toda esta información que manejas y sabiendo la situación actual, ¿cuáles serían los puntos de emergencia asistencial en este momento, los focos más importantes a resolver?
1: A mí me parece que hay uno que está requerido al cumplimiento de la cuarentena que tiene que ver con que en los barrios, nosotros detectamos que en los barrios se está cumpliendo la cuarentena bastante, podría poner 80, 85% de porcentaje, pero hay barrios en particular que por las propias condiciones de, de vida, por el propio amontonamiento digamos de, de casas, de, de gente viviendo en la misma casa, ¿no? hay, hay barrios quizás, más villas donde el cumplimiento de la cuarentena se pone más dudoso, porque bueno, hay unas condiciones concretas digamos, de, de vida que la hacen más dificultosa. Esto en cuanto a presencia, porque la asistencia también en parte tiene que ver con ayudar al planteo general, digamos, de, de que estemos en nuestras casas, de que no salgamos a buscar changa, de que no salgamos a ver, digamos, a ganarse un mango. Con respecto a la emergencia sanitaria eh, o asistencial, como vos me decías, bueno, están todos los, todos los lugares del conurbano bonaerense, yo creo que principalmente la zona sur del conurbano bonaerense, tiene necesidad de mayor asistencia, ¿no? Y todo lo que es el tercer cordón, Merlo, Moreno, algunas zonas de Derki, José C. Paz, Malvinas, o sea, la zona quizá de mayor concentración de población y más humilde, ahí ameritarían, porque en realidad... El tema es que lo que el municipio o el Estado daba en cuanto a asistencia social empieza a quedar chica, no se ven respuestas, y entonces hay zonas en los propios distritos que están casi sin presencia del Estado en términos asistenciales. Entonces, la verdad que es todo medio muy extendido, donde se necesita, pero concretamente no son en los centros de clase media, urbano, de las localidades del conurbano, sino son más que todo en los barrios ¿no? y dentro de los barrios, aquellos que han estado por fuera del circuito de asistencia del municipio, o secundarizado, o puesto en tercer orden en ese marco. Después, en concreto, los lugares que, siendo más carenciados o igual de carenciados, tienen digamos, una concentración demográfica y una arquitectura barrial más compleja, como son villas, barrios, etc., ...que bueno, ahí hace falta llegarle... ...y dentro de eso hay una población... ...que es difícil de, de detectar si uno no camina el territorio... ...que es que en toda la manzana vos tenés... ...ancianos, ancianas, gente enferma... ...que está sola en la casa, le tiene los familiares lejos... ...o sea, hay mucha población muy vulnerable... ...aislada y solitaria en los barrios... ...que está, bueno, a merced de, de Dios... Sin, ...sin mucha posibilidad de ayuda vecinal o comunal... ...esto es un dato... Nosotros habíamos visto y en muchos lados lo estamos haciendo de poner en las casas que ahí vive una persona que necesita asistencia o algo así, colgando alguna, algún paño de color, que bueno, es una medida que tiene su complejidad porque tampoco uno quiere, digamos, que después de esas personas, por los niveles de vulnerabilidad en que está, le roben o cosas así, pero es decir, esa población merecería también algún tipo de seguimiento particular.
0: En este marco donde se están tratando de cubrir todos estos focos y estar llevando esta asistencia social, esta ayuda para cubrir las necesidades, eh, también te quiero preguntar qué se está haciendo en la gente en situación de calle.
1: En el caso de nuestra organización, en ese punto estamos limitados a la cercanía de esas personas en situación de calle con los puntos ...de eh, distribución de mercadería nuestro, nuestros comedor, nuestros merenderos o nuestros centros comunitarios. Hemos eh, realizado algunas ollas populares en algunos puntos, pero es una experiencia un poco compleja... ...porque, bueno, porque uno no quiere evitar eh, la concentración de gente, ¿no? entonces eso tiene alguna complejidad. Entonces nosotros básicamente damos asistencia alimentaria a esas personas que está muy ligada a que se encuentren cerca de los lugares de los centros comunitarios nuestros. no hemos hecho experiencias de albergue, ese tipo de cosas pues bueno es una cuestión compleja la última cosa que me gustaría decirte y te agradezco que me hayas consultado y que estemos difundiendo esto, esto, es que no, se ve mucha presencia municipal recorriendo el territorio fuerte. no, hay eso, no, no, se ve, no, no, es que uno ve más más en la asistencia o mayor cantidad, digamos, digamos de voluntarios o de funcionarios o de empleados municipales de algunas áreas en particular, desarrollo, salud, que estén recorriendo el territorio, recabando información, dando respuesta particular y a casos concretos o dando respuesta más generalizada. Eso nosotros no lo vemos. No lo vemos, nos preocupa. Lo que uno ve a veces es más presencia policial para la coerción del cumplimiento de la cuarentena lo cual está bien que haya eh, mayor coerción, creemos nosotros, en todos los sectores de la sociedad, en todas las clases sociales, en todos los grupos. Pero es un problema que solo la presencia estatal más visible en el territorio sea en base a la coerción. Si no hay también una contrapartida de presencia del Estado en cuanto a la asistencia, es casi una provocación.
0: Mauro López, coordinador de barrios de pie Esto es UNSB Radio y mi nombre es Mercedes Petrina